0: Du lytter til en podcast fra eksistensen. I juni måned besøgte doktor i teologi professor Martin schwartz eksistensen og holdt i forbindelse med reformationsjubileet og den forestående udgivelse af bogen Luther og de fremmede et foredrag om reformatoren Martin Luthers syn på jøder og muslimer. Martin schwartz bog Luther og de fremmede Martin Luthers syn på jøden og tyrken er ude nu og kan fås på eksistensens hjemmeside eksistensen.dk Her kan du høre et kort uddrag af foredraget hvor Martin Svart fortæller lidt om Luthers syn på jøder
1: Kan man fejre en rødglødende l- jødehader sådan står der i politikken for nylig magister i religionshistorie, der spurgte sådan, skrev en længere artikel om det, og det kan man selvfølgelig ikke. Men uh, Luthers syn på jøder, jødedom og jøder, det har været kontroversielt, faktisk lige for Luthers egen tid. Og uh, det har jo haft stor betydning i det 20. århundrede, som alle jo ved. Og uh, nu vil jeg lige rige op, det er jo vigtigt uh, at yde Luther retfærdighed selvfølgelig. Hvad er baggrunden? Hvad er baggrunden for Luthers syn på jødedom og på de aktuelle jøder dengang? Og hvorfor har det haft den virkning op i nutiden? Altså, hvor fik det den store betydning i uh, det 20. århundrede? Og uh, der er jo uh, undervejs der, er der altså gloser og udtryk, som man jo må gå stille forbi, som man faktisk ikke kan gentage selv i vores tid. Luther er uhyre vulgær og grov i sin sprogbrug i de skrifter i de såkaldte antijudiske skrifter. Men uh, Luther står jo selvfølgelig i den gamle, kendte kristne tradition med det antijudiske synspunkt. Og det har jo været den kristne kirke har jo haft et anstrengt forhold til jøder og jøder lige fra begyndelsen. Og det her er jo selvfølgelig sammen med at de jo kommer samme sted fra, at den kristne religion, kristendommen jo stammer fra jødedommen. Jesus var som bekendt jøde og disciplene og Paulus. Og øh, det bliver et stort problem for de første kristne, at resten af det jødiske folk ikke også går over til kristendommen på den måde, at de anerkender Jesus som Messias. Det er det store omdrejningspunkt. Og det afviste øh, den officielle jødedom og øh, har gjort det lige siden. Og det er det spørgsmål, som jo er udgangspunkt, for al modsætning mellem kristendom og jødedom. Men øh, i hvert fald var det ganske klart for de kristne, også da den kristne kirke så blev etableret, og de første teologer opstod, at jødedom ikke er frelsesvej. Ikke engang for jøder, ikke engang for troende jøder. Jødedom forkastes fuldstændigt fuldstændig, for de afviser jo Jesus som Messias. Og det har den kristne kirke så sagt opgennem, Aalkirken øh, og middelalderen, og det er jo den øh, første tradition, Luther står i. Men dertil kommer jo så, at man fra cirka slutningen af 1000-tallet, der øh, begynder man med de store korstog som Elmøsten, øh, hvor man, øh, som paven jo siger i sit opråb, der i 1090'erne, at nu skal vi kæmpe i øh, Palestina, for nu skal det hellige land gives tilbage til de rette ejere. Og de rette ejere det er jo altså ikke jøderne men det er de kristne. Og i den sammenhæng, der begynder man så at indlede store jødeforfølgelser forskellige steder i Europa. De kommer uregelmæssigt i mellemrum. Ud for den kortslutning, kan man sige, hvor de siger, hvorfor skal vi tage til Mellemøsten og bekæmpe ikke kristne der? De går jo rundt her i Europa mellem os, så der er også nu for dem, for og udryddet for de enkelte lande. Det er jo den baggrund Luther er vokset op i, og Luther kender selvfølgelig hele, han jo hele det teologiske opgør med Jødedommen, og kender selvfølgelig også til de fysiske udslag ikke i Sachsen, hvor Luther og during, hvor Luther kom fra. I Sachsen der er jøderne fordrivet på Luthers tid. Luther har aldrig direkte kontakt med jøde rundtagen ved en bestemt lejlighed et par timer efter eftermiddag, hvor han taler med et par rabiner. Men Luther har altså ikke direkte kontakt og kender ikke jødisk familie og kender heller ikke det jødiske miljø. Og det der hele drejes om, det gør det faktisk helt op til nutiden, det der jo drejes om, det er jo et spørgsmål om bibelfortolkning. Hvordan skal Bibelen tolkes? Og der er det jo også sket, det som alle jo ved, at jødernes bibel, det gamle testamente, blev så at sige indlændet i kristendommen. Den kristne kirke tog så at sige de hellige skrifter fra jøderne og sagde, at det er en del af den kristne bibel. Og derfor bliver jo et stort problem her for Luther og de andre, det bliver så fortolkningen af de gamle testamente skrifter, og der fremfører Luther allerede her i den første forelæsning, at disse gamle testamente skrifter i den jødiske bibel, de skal fortolkes kristologisk, som man siger. Alt skal dreje sig om kristusbudskabet. Og det samme synspunkt, det bliver så fremlagt, da Luther tager fat på den store forelæsning over Romerbrevet. Det er jo der, det går op for ham, at den katolske teologi og de krav, man stiller fra den katolske kirke til mennesker, at det er en falsk form for kristendom. De har bevæget sig væk fra det, der var meningen med Paulus' kristusbudskab det er, at man frelser sig tro og tillid til Guds kærlighed, ikke er lovens gerninger. Og det har man i den katolske teologi bevæget sig væk fra, siger Luther, og øh, har derfor lagt vægt på en lang række menneskelærdomme, som var et slemt år i Luthers mund. Man har altså indført i kristendommen fra Pergistolen side af de store kirkemøder og teologer en lang række forhold, bestemmelser og krav, som ikke står i Bibelen, som ikke står i Nyttestementet. Og det vil sige, at han nu allerede her kan sætte en, en, øh, parallel, et parallelt tegn mellem jødedommen og den papistiske religion, som man Og det bliver en ved med resten af livet. De har begge, øh, begge misforstået det, der var meningen med forhold mellem gud og mennesker, for at sige det kortfattet. Spørgsmålet er så, øh, hvad betyder det i praksis? Hvordan skal vi kristne opføre os over for jøder, spørger Luther om her? Og der siger han ganske tydeligt i en af disse tidlige forelæsninger, at man må fordømme det raseri, som visse kristne, om de der bør kaldes kristne, udviser, når de mener at tjene Gud ved at have og forfølge jøderne, ved at tænke alt muligt ondt om dem, og ved at håne dem gennem det største overmod og den største foragt. Luther ønsker selvfølgelig, at jøderne skal blive kristne, men han mener, at man ikke skal tvinge, man skal ikke chikanere, man skal prøve med ydmyghed og barmhjertighed, så at sige, at lokke jøder til at blive kristne. Jøder skal helst blive kristne, men det skal altså ske gennem vendighed, siger han. Han bruger netop det ord flere steder, vendighed. Vi skal ikke opføre, som papisterne har gjort, og forfølge jøderne. Hvor tid til narehovedet, siger han, Paverne, bisperne, sofisterne, munkene, de dumme æselhoveder. De har hidtil behandlet jøderne elendigt. Hvis jeg havde været jøde og set den slags, den slags tosk og slamper, der regerer og forkønter en kristne tro, så ville jeg hellere være et svin end en kristen. Vi er nemlig heller ikke selv henne ved målet nu siger han. Vi står solidarisk. Vi bliver også fordømt, hvis vi ikke lever, som vi bør leve. Vi skal behandle jøderne broderligt. Vi er de fremmede, men de er jo kristne folk. De er hans blodsfrænger, fætter, brødre. Jøderne står Kristus nærmere end vi som folk. Vi har mange udtalelser af samtidens rabbiner. Det er første gang, de hører en kendt teolog sige noget venligt om jøderne. Men det øh, skifter er altså ganske kort tid efter. Nu er vi altså oppe i begyndelsen af 30'erne, og der foretager nu der så et stort skifte midten af 30'erne, der kommer først et mandat af kurfyrsten i 536, som forbyder ophold i Sachsen. På den tid, netop de dage, der det udstedes, det mandat, opholder Luther sig hos kurfyrsten. I kan ikke se direkte, om han har digteret eller været med, men det er utænkeligt, at de ikke har drøftet dette meget vigtige emne. Og... Øh, det er også her, at Luther har den samtale med tre rabiner, der havde fået audiens også den store berømthed undervejs gennem Saxen. De kunne ikke slå sig ned. Og øh, vi ved ikke præcis, hvad de har talt om, men det kommer fuldstændig bag på Luther. Bagefter, at altså, han ikke kunne omvende dem til kristendom. Og så kan vi altså se i den følgende tid, i forelæsninger, i bordtaler, som vi jo kender fra Luther, der beskæftiger han sig tit negativt med jøderne. Og det resulterer så til sidst i tre store antijødiske bøger i 543, altså for tre år før Luther afgår for døden. Og det, man kan se, at han jo naturligvis her fastholder den teologiske, det teologiske standpunkt øh, stadigvæk, som jeg nævnte tidligere. Men går nu et skridt videre og siger, fordi jøderne ikke vil antage Messias-troen, altså på vores Messias, de venter jo stadig på Messias, så skal de forfølges. Og så skal de altså fjernes. Det er altså, man kan se, der uh, hopper kæden så at er for Luther, at han trækker disse praktiske følger af den forkerte teologi. Og det uh, fremlægger han nu i skrifterne her. Og de er særlige, disse uh, tre bøger, der kommer i 543. For det første, fordi Luther opgiver sin tidligere og indstilling. For det andet, fordi Luther nu kaster sig ud i det, som jeg sagde til at med, en sprogbrug, som er fuldstændig uhørt, også i samtiden. Man har været vant til lidt været, øh, på den tid, men Luther er altså grov og vulgær, latrinær i sin udtryk. Og øh, han, man kan se, at Luther, som jo godt ved, at det er forkert, han gentager nu også de fordomme, som løber rundt i hele middelalderen om jøder, at de forgifter de kristnes brønde, og at de fanger kristnes badbørn for at drive trolddomskunst med dem og at de i det hele taget er blodtørstige hunder og morderiske vil besejre alle de kristne, hvis de har mulighed for det, og de udpiner de kristne ved at opkræve renter og så videre, når de låner penge ud. Alle disse fordommer, der kører rundt i hele Europa på den tid, gentager Luther. Et enkelt sted siger han, det kan godt være, at det ikke passer, men de ville gøre det, hvis de havde magt til det Tilfører han Så hvad skal vi nu stille op med dette forbandede folk? Tåler dem hos os, skal vi ikke længere alle øh, synagoger skal brændes, alle rabbinske skoler og huse skal dødes til med jord, også jødiske beboelseshus, som man ikke kan se, at de nogensinde har været der. Så kan de bo i teltet i stedet for, siger han, hvis de skal gøre ophold, sådan som vi har gør med sig i Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor. Der har stået Luther, siden han er vendt fuldstændig om, og ikke bare øh, fremført de teologiske synspunkter, men trækker altså de sociale politiske følger af den forkerte teologi, som jøderne har. Og det korte svar af de forskellige muligheder er, at det ved vi ikke. Vi kan ikke forklare, hvad der er sket med Luther i den sammenhæng. Man har tit prøvet at, uh, enten at undskylde Luther eller forklare ham, og uh, det er altså forskellige forklaringer, som ikke har værdi. En uh, uh, nogen kan sige, at uh, sådan sagde alle jo i samtiden. Det gør de faktisk ikke. Der er flere af Luthers kolleger, der ikke følger Luther i den del af hans uh, udadvendte virke. Der er en kendt teolog i uh, Schweiz, en protestantisk teolog, der han havde hørt om skriftet og læst det, uh, siger, at man skulle tro, det er skrevet af en svinehyrder fra Sachsen og ikke en berømt teolog i Wittenberg. Luther har jo ikke, som jeg sagde, truffet jøder og kender ikke det jødiske miljø. Så det, at han skulle være skuffet og det, at han er blevet generet af jøder, det gælder altså heller ikke. Men øh, så kan man jo, så er der jo altså et argument, som man må fremføre, og som har noget for sig. Og det er jo det, at Luther først og fremmest er teolog. Og Luther er, hvis man nu skal prøve at forklare ham, så må man sige, øh, at Luther er meget, meget optaget af det jødiske folk, skæbne, det piner ham. at det der går mennesker rundt, også her i Europa, og mennesker, som så at sige er i familie med Jesus, at de jo efter Luthers opfattelse ryger lige i helvede, når de er døde. Og det, der kan man sige, at denne optagethed af deres frelse, det driver ham. Uh, men uh, det gælder jo alligevel ikke, det, det argument, som nogen fremfører, altså han er teolog, og derfor udtrykker han sådan. Han er jo nok teolog, og han fremfører de teologiske argumenter, men han trækker jo netop sociale og politiske følger. Han forlader sin teologi til sidst. Og en uh, fornuftig forklaring på, hvad der er sket i det kan vi altså ikke fremføre. Og uh, der er jo kendte filosofer i alt og og i nyere tid, der har sagt, jamen her hos Luther... Der har vi jo opskriften for nazisternes antisemitisme. Luther er jo ikke racist af gode grunde, det begreb er slet ikke opfundet endnu. Men det er alligevel tanker hos Luther, der jo faktisk munder ud i det samme. For Luther nøjes ikke med at skal ud på rabineren, der tolker forkert, eller på øh, en form jøde, der læser forkerte bønder. Luther taler i disse bøger her gang på gang om de jødiske folk. Og, øh, han havde formentlig det, kan vi jo ikke sige, hvis han havde levet i 1880'erne, så havde han formentlig fremført også sådan øh, folkelige, racistiske synspunkter. Det er jo det, han beskæftiger sig med her, at folket, det jødiske folk, går fortabt, og at de skal forfølges. Så øh, man må sige, at øh, nok er han teolog, og nok er han optaget af jøders frelse, men... Øh, forklaring på det, som man jo med rette kan kalde et jødehad. Det har vi altså ikke. Men det er, det er altså et, øh, et stort problem altså netop her i, øh, i jubilæumsåret. Kan man så forkaste Luther overhovedet? Selvfølgelig kan man ikke det. Men det er jo en del af Luthers øh, teologi, spiller en vis rolle i Luthers teologi. Nu er der ikke tid til at gå ind på de danske forhold i sammenhæng, men jeg vil kort sige, at om de danske teologer i reformationstiden, der gælder altså Peter Palladius og Hans Tausen og de andre, der gælder, at der er ingen af dem, der citerer Luthers anti-jødiske skrifter. Nå, det er det jo ikke fordi Danmark er mere humanistisk end mange andre. Den enkelte forklaring er den, at der jo ikke var jøder i Danmark endnu overhovedet. De får jeg først op os til det sidst i de 1700.
0: Det her var et kort uddrag af Martin Svart Slavsteens foredrag om Martin Luther's syn på jøder og muslimer. Hvis du vil vide mere, kan du læse Martin Svart Slavstens bog Luther og de Fremmede, hvor Luther's syn på muslimer også behandles. Du kan også læse mere i Martin Svart Lavstens to andre bøger om emnet Tyrkerfrygt og, og Tyrkerskat og, og Jøder og Kristne i Danmark.